Hej och välkommen till podcasten I lys av döden. Här ska jag, Janette Andreas Söderström, snacka med fagfolk, hälsepersonal, artister, pårörande och efterlatte om hur döden formar livet vårt och samhället. Målet med podcasten är er att tillby flera knagger för livsviktiga samtaler, hvor vi delar erfarenheter, betraktningar och historier fra livet i lys av döden. Jag kan lova dig att du vill lära mycket för teman vi ska ta upp sträcker sig fra existentiella, etiska och juridiska till medicinska eller historiska förhåll vid döden. Och vem vet, kanske får du också några nya tanker om ditt eget förhåll till nettop döden. Med mig i dagens episode har jag sjukhemsprest Yvonne Andersen. Hun traf jag på ett kvällsföredrag om döden på Blindern i Oslo i mars, rätt för stängningen av samhället. Och på vägen hem därifrån havnet vi in i en lång och otroligt fin samtale om hennes mangåriga erfaring med att jobba på sjukhem. Där inviterade jag henne till podcasten och denna samtalen har jag verkligen glädjat mig till att dela med dere. Ikke bara har Yvonne en helt fantastisk latter som alene gör det värt att lytte till henne, men hun förmedlar också faget sitt på en väldigt varm och inspirerande måte. I episoden du nå ska få höra snackar vi om vad det vill se si att vara präst på sykehjem, om demens och ensamhet bland äldre, om utfordringer i dagens äldreomsorg och upplevelser Yvonne har haft när hun sitter sammen med någon som dör om hvordan det er å lede gravferden til folk man kjente. Helt i starten av dette intervjuet er lyden litt boksete, men det varer bare i ett minut, så vær så snill og häng med. Lyden blir mye bedre. Da gjenstår det bare for mig å ønske dig en god lytt. I lys av døden produseres i samarbeid med Radio Rakel 99,3, og denne episoden er laget med støtte fra stiftelsen Fritt Ord. Hej Yvonne. Hej, välkommen till Elisa Döden. Du är er sjukhemsprest på tre olika sjukhem. Du har jobbat som sjukhemsprest i 12 år och vi ska snacka om vad jobben din går ut på. Men jag tänker vi bara går rätt på sak och då lurer jag först på hur ser en vanlig arbetsuke ut för dig? Ja, den innehåller många samtaler med beboere i sjukhem. Samtaler, skråstrek, besök, skråstrek, närvar. Mm. Fordi beboere på sykehjem i dag, många av de man snakker om, upp till 83 procent har en demenssykdom. Så da kan samtalen ofte være vanskelig, så at det er derfor jeg sier samtale, skråstrek, besök, nærvær. Mm. Men det är er hovedvekten av mine arbetsuppgifter det att være i relation med beboere på sykehjem. Så har jag bisettelser, som regel også nästan hver uke. Og så to til tre ganger i måneden så har jeg gudstjenester. Og så har jag veiledningssamtale med ansatte og personale. Ja, det är er en kort fortalt. Mm. Um, Vad slags behov upplever du att beboerne har om att träffa dig som präst? Så ja, hvis du bara kan si lite om det. Ja, uh, som präst på sykehjem så har har jag jag är er ju först och främst präst, men så har jag också en annan hatt på mig. Det är er samtalepartner, så att de som önskar samtale uh, som ikke har med mot tro och religion att göra kan också få samtal med mig. Det är er ju många som bara vill snacka med mig som samtalepartner och ikke förhåller sig till det med tro. Det är er ju också helt klart. 
uh, ja. så på det. Jag har alltså mellan 400 och 500 samtaler i året. Och klart att alla de handlar ikke om tro och religion, men många eller flere samtaler än det man tror handlar om det faktiskt. Så, så det delar sig lite att någon har behov för att snacka om något tro, vad schema sätter döden, uh, finns det en gud, finns det ikke? Uh, vad er meningen med livet så det är er lite som vanskligt att uh, ha sån klar definition uh, vad er liksom en samtal om tro och vad er en samtal om existentiella ting det glir över i varandra uh, men som felles tror jag att huvudsamtalet tema är er ensamhet det är er så många att snacka med när man bor på sykehjem mm. De beboerne du møter, la oss si, ukentlig eller uh, i hvert fall månedlig, da, jeg vet ikke hvor ofte du er på hvert uh, sykehjem og mm. hvorvidt du møter mange av de samme beboerne hver gang, men hvis de vet at du tilbyr samtaler, mm. så lurer jeg litt på, er det et stort behov? Er det mange andre som tilbyr samtaler? Er det noe de faktisk, ikke sant? Jeg vil jo bare anta at... Uh, Personalet er jo helt fantastiske. Det är er så många fantastiska omsorgsarbetare runt på norska sjukhem och i på sjukhem i Oslo som är er gode samtalepartnere. Men de ska ju göra också väldigt mycket annat. Så det, det de säger selv är er att de ikke har så god tid till de samtalen. Men de ser att det är er behov där. Så som faggrupp så är er det bara jag som tillbyr det. Prestetjänsten tillbyr samtaler. Det är er någon sjukhem som har psykologer, men det är er, jag tror det bara är er två sjukhem i Oslo som har det. så det är er, det är er ju allt för lite. men det är er på trapporna att psykologer skal bli en fagkategori då. De ska komma in på sjukhem. Men det är er ett långt lärrätt att bleke. Så jag vet ikke när det sker, men ett som framskritt är er att nu har psykologistudenter praxis på sjukhem då. Det är er ganska nytt. Så det är er jo håp om att de også kan komme in och tilby samtaler. Og det er i hvert fall mitt ønske, fordi jeg klarer jo ikke å ta av behovet. Nei. Det er alltid flere navn på blokka mig som har ønsket samtale enn jeg klarer å dekke. Ja. Og sånn er det hver uke. Mm. Og du var jo lite inne på vad samtalene kan gå ut på. Men jeg lurer litt på, siden den gruppa du omgås i hovedsak er äldre mennesker, Mm. som jo är er i sitt sista livskapitel mm. mm. bara med det att bo på ett sjukhem då. Mm. upplever du att de erkänner det själv eller om de har något behov för att snacka om det eller Ja, jeg jag jeg var ganska färsk som sjukhemsprest. och så så var det en personal som sa du måste snacka om döden du är er ju präst och det syns att det präster snakker allt för mycket om döden. Och så blev jag liksom oj ja, visste ikke helt hur jeg skulle svara på det. Och då hade jag haft någon samtaler med beboere, och då hade det handlet om enkla livet generellt. Men så tänkte jag hvordan hurdan det frågeställ eller möte den det som det personalen sa. Så spurte jeg rett og slett beboerne på en gudstjeneste. Hvordan er det, hvordan er det for dere å snakke om døden? Vil det at vi skal göra det, eller ikke? Tenker dere på døden? Og så var det sånn unisont fra, det var kanskje en sånn 20-30 til stedet, sånn, vi tänker på døden hele tiden. 
Så det är er ju nog de tänker på tror jag. Ja. Uh, så är er det väldigt forskjellig om de önskar att snacka om det eller ikke. Mm. Någon syns det er fint och tränger det och andra vill ikke och uh, kanske förtränger det lite och andra igen har ikke behov. Och när det har kommit på sykehem så är er det ju jag presser ju aldrig fram med samtal om döden. Jag tuner ju mig in och hör vad vad de vill snacka om. Men det är er, uh, absolut uh, Det er et tema jeg møter hver eneste uke. Mm. Du var lite inne på det med ensomhet. Mm. Hvis jeg forstod det riktigt så sa du noe om at ofte så handler samtaler om ensomhet. Mm. Er mange av beboerne ensomme? Det er beboere som har familie, som, og familien kommer på besök kan også fortelle at de er ensomme. Mm. Flere sier at det handler om at alle i deres generation er borte. Mm. Det har ikke noen å snakke med som er på samme alder. Og så kan du se si at ja, alle på sykehjemmet er jo nesten i samme alder, men det er jo ukjente mennesker for mm. dem. Og det å opparbeide fortrolighet og tillit, det tar tid. Mm. Sånn at de har ikke noen å snakke med i sin generation, Og det, det skaper en ensomhet. Og så skaper demens også ensomhet, dårlig hørsel, det och ikke finna ord, samtalen dör ofta ut och så är er det faktiskt också flera som ikke har någon närmaste pårörande som är er alene. Og då blir jo personale väldigt viktiga personer Og det blir ofta familjen till flera av de, men likevel så det är er många faktorer som fører till ensamhet. Det är er det flera som fortæller om. Og det er hjerteskjærende. Mm. Jeg husker jo at du sa til mig, da vi møttes første gang, at en av de oppgavene de eldste iblant oss står i, eller oppgave er kanskje et feil ord, men kanskje jeg kommer på et bedre ord etter hvert, men det er jo dette med å akseptere at ja, nu er jeg inne i livets siste fase, mm. og jeg ser egentlig mest tilbake på alt jeg har opplevd i livet. I tillegg er det dette med det fysiske, det kroppslige, mm. Mm. alt som de står i, Mm. det att liksom hälsa svikter det är er en väldigt jag tänker att ja det är er en väldigt uh, speciell grupp människor att mm. jobba med och det är er säkert otroligt mycket man lärer. Uh, ja och det det att bli gammel är er på många måter ett hårt arbete. Ja. Uh, det att acceptera att uh, kroppen liker ikke ordet förfall men kroppen förändras ju fysiken det går nedover med fysiken då för att si det sån det tror jag är er vanskligt att acceptera. Ikvant det är er vanskligt att acceptera för oss och det är er också för många gamla vanskligt att acceptera. Och så tror jag det är er också vanskligt att acceptera för pårörande och det att ta in över sig att gamla tränger längre tid för exempel när samhället bara blir mer och mer hektisk. Og sånn som personal på sykehjem får bare flere og flere oppgaver. De blir ikke flere ansatte, selv om de som kommer in på sykehjemmen er mye mer dårligere og trenger mer omfattende pleje. Det tar lenge tid. Så at det å acceptera eller det å godta det og omfavne det, det tror jeg er veldig vanskelig. Ja, kan du kanskje skyte inn et spørsmål her, og det går på, opplever du at vi har mer kunskap om den fasen, 
och om kanske vad de äldres behov är er idag än då du startet, för exempel. Uh, ja, exakt. Det sker otroligt mycket forskning uh, i geriatrien. Det sker väldigt mycket positivt, men det tar alltid lång tid för ny forskning och ny kunskap nås ut och tas i bruk ute i sjukhemmen så att det noa er förändrat och så är er det något som är er helt likt. Mm. <laughs> det där att bli äldre. Jag tänker på nästan hela livet så tror jag vi sammenligner oss selv när vi är er i våra välmaktsdagar. Mm. Och då vill vi ju alltid liksom kommer till kort. Känner du vad jag menar? Mm. så många gamla känner ju att de de bara blir dåligare och dåligare och samtidigt så är er det kanske ja de blir dåligare men det är er inte allt som har er sjukdom det är er något som följer med det att bli gammal och ja. det och så finna balans mellan vad är er naturligt följer med det och äldres då och vad är er sjukdom det kan ju en mediciner si något om självföljligt men det där är att livet går långsammare då ja. och godta det att det är er en del av det att bli äldre. Ja. Det är er vanskelig för var enkelt tror jag och så är er det vanskelig för samhället. Ehm um, på vi du lite om det där det är er mycket depression bland äldre. Mm. Och så är er det skrevet väldigt lite om uh, vad skillnaden på att sörja över att livet går mot slutten och vara deprimerad. Ja. Uh, jag har spurt det frågeställer flera gånger till läger til sykepleiere, og det er, det er ingen som kan svare på det. Og så har det har skjedd veldig mye, veldig fine kartleggingsverktøy å finne ut om eldre er deprimert. Mm. Så jeg sier ikke at, at de er deprimert og de kan få behandling for det. Jeg sier ikke at det er feil, men jeg savner at man tar med den dimensionen in. Er dette også en sorg over at livet går mot slutten? Och är er det lov att vara trist kanske? Mm. Ja, det är er också rumma att at man sörger och att är ledsen för att livet är er över eller att at man inte har någon lång tidshorisont föran sig längre då. Ja. Det är er också rart om man blir deprimerad över det, tänker jag. Nej, Så jag savner att vi är er flera som snakker om det då. Så kan det att jag tar fel. Men så där men jag savnar varför att att vi har en samtal om det då ja. i ett lite större rum. Ja. Men ser du med det att du också är er då kritisk till den så kallade övermedicineringen av äldre för den är er ju uppe till debatt ganska ofta. Ja. Uh, jag jag syns det är er viktigt att ställa kritiska frågor och så är er inte jag mediciner, jag är er teolog. Så jag ska vakta mig väl för att se si något om mediciner, men jag syns i alla fall det är er, uh, riktigt att ställa kritiska frågor om det är er riktigt i alla tillfällen att äldre människor ska ha antidepressiva. Mm. Ja, det är er lite farligt att mena något som väldigt för och emot. Ja, nej men det det syns jag är vanskligt, men uh, det jag också ser er jo at kanskje vi kan lite for lite om sorg, og vad sorg gjør med oss. For det, det, det å bli äldre og, og oppleve tap, fører også til sorgreaktioner mm. Og skal de behandles som depression. Det er også større kunskap om vad som er hva her da. Og så er det alltid glidende overganger og ting kan være flere ting 
eller ja, allt ja. Så men jag savnar nog att vi i samtalen om depression bland äldre att den samtalen inkluderar flera temaer då. Mm. Flera områder än det jag upplever och erfarer att den gör idag. upplever um, du att uh, många av de du snackar med har ett behov för att snacka om sorg eller tap? Ja, absolut inte att de säger att nu jag sörger över. Det är er, det, er ikke det de brukar. Men uh, för exempel det att bli isolerad fördi man inte hörer. Ja. man är er på en sångstund, man är er på en konsert, så hör man inte det som blir sagt. Det skapar en isolation som igen är er väldigt lätt att känna på att man blir lejsig och det är er en form för for sorgreaktion ja, det också. det att inte höra vad plejaren säger, inte minst inte höra vad de andra beboarna säger till dig. Mm. Og da spiller det også med demens in og evnen til att fortolke. Den reduseres jo allerede med begynne demens. så at det å eh, som forteller at de sitter, gruer sig til måltidene, ja. fordi det er ingen å snakke med, eller de forstår ikke vad som blir sagt. så at det å sitte sammen med andre kan jo også forsterke ensomhetsfølelsen. Det skjønner jeg. Og det er mye sorg blandet in i det også. ja. ja. Og jeg skjønner også det du sier om at det, det er ikke sånn at de bruker de ordene selv, eh, mm. Mm. og du trenger jo ikke å være gammel for å ikke alltid finne de ordene, fordi ja. sånn er jo vi mennesker satt sammen. Mm. Mm. Det er ikke alltid så lett. Um, kanskje dette er en brandfakkel, men opplever du at også noen er triste fordi de har flyttet inn på et ja. sykehjem? Uh, d- ja, selvfølgelig. Uh, noen vil bare hjem. Ja min bestefar var så när jag har ett onkel sån ja ja någon vill bara hem och de säger att det är er ett fängsel. Mm. De blir desperata för att komma sig ut. Eh såna beboere finns också. Mm. Ja, det är er en far som rømte många gånger. Så klart det är er lite kul då kom sig ut av eh som att han kom på sån förstärket enhet ja och han och han sa men jag kan inte vara här det kan inte låsa mig in då römmer jag och det gjorde han det var väldigt vunt när det stod på men nu tänker jag sån ja han det är där med det visar ju en slags styrka och en stolthet också då som det är er nog fint i men det är nu är det tagit nu då så jag ber bara det men det är er, det är er vont att möta såna beboere och de kan ju också realitetsorienteras heller vid att fortælle att här må de vara. Det är er ju ofta personer som har som har er ganska långt ut i demenssjukdomen sin. Mm. så då det är er, det är er de allra mest krävande tillfällena. Och många av de är er det svårt att gå tur med också eller sammen med och ta de med ut i institution. Någon vill inte då tillbaka igen. Uh, og så blir det blir det bara vonde upplevelser för beboaren selv och pårörn och personale. Men det ska sies att många uh, eller flera av de slår sig till ro. För många så är er det en sån intaksreaktion. Ja, förståelig nog. Ikke det sant? Er en enorm en väldigt speciell fas i livet. Ja. Uh, 
men jag har eller har många erfaringer med att de de på något slår sig lite mer till ro när du när de får eller när tiden går då. Men självfølgelig alltid någon som ikke gör det. Mm. om de då också ska det sies om de slår sig till ro så vill det se si att de i liksom syns det blir fint att vara på sjukhemmet. Nej, man skulle eller jag får ju hoppa att det i någon tillfälle är er sån att de faktiskt återvärt syns det er fint att vara här att de får relation med någon av de som jobbar där eller får nok besök av sina pårörande. Mm. Men det andra kan ju vara lite som vi upplevde med min bestefar, och det är er ju att det egentligen så bara blir personligt sån apatisk ja. och ge lite upp och mm. vänta bara på att dö. Mm. Mm. Uh, ja. Och det och det är er fryktligt vont och det uh, det sker det tror jag att vi ska förnekta och det ska vi inte för det sker inte sant och någon blir blir på måttet pacificerat och mister tiltag men så är er det också ett dilemma då fördi när du kommer på sykehem så har du som regel enten väldigt hög ålder eller så är er du yngre och har Da, de som kommer på sykehjem i dag som er yngre, da har de demens. Ja. Uh, og du har mange, mange sykdommer. så at uh, da er det jo på slutten, sånn statistisk på slutten av livet sitt, når de kommer på sykehjem. Botid på sykehjem er, er det mellom ett og et halvt år og to og et halvt år. Mm. Så da, det å finne den, det naturlige forfallet, som vi var lite inne på i stad, Och vad är er att man är er passiv eller inte blir aktiviserad och hållt ja. i liksom får aktiviteter och träning och sånt. Det att så finna den riktiga balansgången ja. där är er inte alltid så lätt. Nej, inte få inte få personal heller. Nej, det är er det jag skulle säga si, för här med skit in en ting för jag menar att huska att då vi möttes första gång mm. så sa du nog om detta med att det måste vara lov att vara livstrött, mm. inte sant? Det är er det ena. Mm. Eh, och att det kanske någon gånger så kan det bli ett för stort fokus på den aktiviseringen och vem är er det som egentligen ska bestämma det att eh, du ska leva till du dör liksom mm. och här ska det vara hej och hopp och Men igen då att jag är er så forskjellige. Ja. Det också ska vi komma lite in på detta med att mm. nu snackar vi ju liksom om dem som en homogen grupp. Ja, det är er det. Er jo, ja. Och det exakt det är er, det tror jag det måste vi hela tiden öva oss på. Väldigt se individer, se var enkel person. Eh och det där blir vi aldrig färdig utlärt. Det är er liksom färskvare. Vi måste lära det på nytt och på nytt. men det är er personerna eller bebor i sykehjem är er väldigt väldigt forskjellige. Mm. Og de har forskjellige behov, og de har jo levd forskjellige liv. Ja. Uh, men det der, og det er mye fokus på aktivitet. Jeg leser det i uh, utredninger som kommer, er liksom man skal leve til man dør. Mm. På en, en side så er jo det et fremskritt. Ja da. Ikke sant? Ja, ja. At det å bli gammel så... Uh, skal du ikke bli satt bort og glemt. Du skal få lov til å leve livet ditt. Du skal få lov til å trene. Du skal få lov til å være med på aktiviteter. Det er på en måte å ta menneskeverdet på alvor. At det er absolut hele livet. Og et fremskritt. Men igen så er det litt som fallgruva hvis 
man heller ikke tillåter att det är er livstrett och ikke orker då. Ja. Det är så finna den rette balansen. Och det att det ikke helt får välja, jag vet ikke om de upplever det sånt selv, men det att jo man man liksom då blir vi då i gåstein placerat här på ett ja. hem sammen ja. med en hel haug andra människor som ikke vi har haft en relation till för. Mm. Og så är er det någon som i alla bästa mening har funnit på att vi ska aktiviseras. Mm, ja. Och så är er det lite sån hur många aktiviteter har man att välja mellan? Det är er ju trots allt inte jättemånga och så ska de då alla ska liksom lika det samma då, ikring sant? Nu känner jag mig Ja, alla ska in i den samma formen. Ja, så ja. Reagerar lite. Jag huskar bara min bästa far, han var bara sån. Han bara gav fingern till allt, men det var ju det att vi syns det var nog bra heller. Vi tänkte Nej, ikring där är sån dilemma för de Det jeg snakket med personale om väldigt mange ganger er jo at beboerne sier nej. De ønsker ikke å være med på noe. De har bare lyst til være på rommet sitt. Så kommer pårørende og sier, men nei, mor, far skal være med på alt. Han eller hun sier nej, men kjør de ned. <laughs> ikke sant? Og da er det, tenker jeg at, og noen ganger så er det riktig, fordi har du demens da, så er en av uh, demens gör att du mister initiativet den ja. evnen till att ta initiativ och så är er det ikke alltid du känner vad du blir spurt om och då säger du nej ja där ser den ikvant mm. så att uh, så det är er vanskligt för personalen också så någon gånger så är er det riktigt att personen blir tatt med på en aktivitet men då är er det jo vår uppgift som driver aktiviteten och se på om boeboaren har det fint Exakt kartlägga underaktiv och se att han eller hun stortrives. Mm. <laughs> och så dokumentera det så att uh, det blir tagit hänsyn till. Mm. Men är er det en som har sagt nej och blir kört ned på en aktivitet och den ikke i vise glede under aktiviteten, så må det også dokumenteres og tas hensyn til. Men pårørende tror jeg synes det er veldig vondt å tenke på at mor eller far skal sitta alene på rummet. Ja, det, ja. det, så de vil at de skal være sammen med andre. Så at det er som her er det, det er sammensatt, og det er ikke alltid, vi klarer ikke alltid å gjøre det riktige, fordi det riktige er vanskelig å finne ut av noen ganger. Och där er så många forskjellige mennesker, mm. og ikke minst pårørende, og, ja, og, og hensyn å ta da, mm. I, I forhold til sykdomsbildet. Mm. Eller. Men nå skal vi, nå er sykehjem, nå vi skal jo, alle beboere skal jo kartlegges for interesser, mm. uh, og de skal få til å ønskes aktiviteter. Og vi er, eller jeg vil si vi er på god vei, men vi er langt fra i mål på det. Mm. Vi kan bli mye flinkere da, vi har er mye å, Jag mycket vinner på och bli flinkare och kunna kartlägga och följa det vi kartlägger också inte minst. Men det är er väldigt många som inte är er med på aktiviteter som får lov till att bara vara på rummet sitt när de önskar det. Mm. men så är er det ju alltid det är er vanskligt att veta om vad ska jag säga si, det är er vanskligt att om de vill det eller om det bara blir sånt. Ja, inte sant? Men på en annen side så är er det, jeg tror nok mange føler, og det hører jeg de sier også, at de, de føler liksom presset på å skal trene, og de skal by, ja, være på topp da, når de føler at de er litt mett av daget. Mm. Mm. Og det er kanskje ikke alle som får helt sagt ifra om hvordan det føles, eller... Nei. Men nej det er krevende et sted å jobbe også da, fordi for personalet og så mange ting jeg, å følge med på. Jeg pleier, åh, det, jeg pleier å si at det er undervurdert å jobbe på sykehjem. Ja, det är er väldigt väldigt 
du ska hantera så mycket forskjellig, og ikke minst mange forskjellige mennesker på strak arm hele tiden. Så det, det er virkelig undervurdert å jobbe på sykehjem. Men så samtidig som jeg sier at det er fantastisk også. I det hele tatt dette med å jobbe med mennesker og i omsorgsyrker, som dessverre er latlønnet. Men du, jeg tror over 50 procent i Norge dør på sykehjem. Siden du er sykehjemsprest og møter disse beboerne, du sa jo den største delen av jobben din er jo egentlig alle disse møtene med menneskene, så må du jo, du skaper jo hele tiden relationer til någon som skal dø snart. Hvordan er det? Veldig starkt. Det blir aldrig rutine. Nej. Um, og så får jeg jo erfaring vart. Men det er som det er lite nytt hver gang allikevel. Når du får beskjeden om at nå ligger... Noen for døden. Ja. Blir du tilkalt da? Både og. Um, egentlig så er det i proceduren at alle skal få tilbud å snakke med prest. Uh, når de har kommet over i den terminale fasen. Mm. Uh, og jeg har ikke noe tal på hvor mange som får tilbudet, og svarer ja eller nei. Men jeg tror at det er at jeg får for få henvendelser i forhold til hvor mange samtaler jeg har ellers. Okay. Men nå skal det sies at i og med at jeg er jo, på, er jo fast til stede på sykehjemmene, mm. så jeg snakker jo med mange måtte føre den fasen. Mm. Så jeg prøver å ha en såpass oversikt at Vem er det som ønsker å snakke med prest og har jo en liste på det? Ja. Og de er jeg jo oss. Men om hvor mange utenom de... Som kanskje får behovet i det de er i terminalfasen. Ja. Men ofte så er det jo de som er på sykehjem når de da kommer i terminalfasen. Mm. så er de forbi det stadiet och samtale Ja, fordi det er jo et annet poeng ja. som jeg har forstått. Sånn at da er det ofte pårørende... Ja. Og det sker ofte at jeg kommer og lyser velsignelsen, mm. eller at jeg sitter bare hos den døende. Mm. Noen ganger alene, noen ganger sammen med pårørende. Det sker. Selv om ikke du kjente... Selv om jeg ikke kjente. For det er noen pårørende som kanskje ikke har så stort nettverk og synes at det er godt å sitte sammen med noen i det rummet. Da. Mm. Og da kan jeg tilby det. Mm. Hvordan er det, synes du? Og sitte i et rum, ja. hvor en snart... Ja, hvor liv og død møtes. Ja, ja vet du hva? Det er, det er like stert hver eneste gang. Og du blir så skjerpet. Det er veldig rart. Du legger merke til... Alt er liksom, du blir automatisk litt langsommere. Du blir veldig var på lyder. Du skyver stolen liksom, stille bare i måten du tar i håndtaket inn til det rommet, gjøres på en sånn skånsom måte. Det er veldig rart. Mm. Og så, i hvert fall jeg blir veldig sånn, var på alle bevegelsene som den personen i senga gjør. Eh, og så pusten da. For noen ganger så får de sånn pustestopp. Mm. Og det er sånn, er det nå det skjer? Mm. Nej. Det der og ligge og venn, ja, sånn liv og død. Ja, det er, for mig så er det en heldig opplevelse og en sånn en slags ærefrykt. Mm. Ærefrykt for livet da, og ærefrykt for døden. Og så er det sterkt, og så er det også sårbart også. 
men det där att jag har blivit viet den tilliten då och få låta vara vara med på den avslutningen. Mm. Det är er, uh, väldigt starkt och alltid rutiner ja. Det är nog känt för nu har jag gjort det många många gånger så jag är er ju inte rädd för det. Men jag är er alltid spänd och ja, kan vara lite nervös för det också. Mm. Uh, det blir ikke rutine då. Jag klarar inte att sätta andra ord på det. Det är er ärefrykt, det är er en hellig upplevelse som jag uh, som jag känner väldigt heldig att få låta uppleva rätt och slett. Ja. Mm. Kan jag dig om vad vill liksom det är er ju ganska många i hvert fall som jag vet om och läser om og, ja, som selv känner på ett väldigt ubehag ved den tanken om att faktiskt sitta ja, där ja. eh, när någon dör. Mm. Um, og så är er det så du sitter jo där hos någon som dör genom jobben din. Det är er ikke det att alla de är er dine närmaste pårørende. Nei. Men så jeg tror jag att för de flesta så ändrar den kanske den motstanden, hvis man kan kalla det det. Jag tror den kan ändra sig hvis det faktiskt är er deres egen mor eller mm. bestemor da, eller mm. far som ska dö. Um, men kan du förstå det eller har du eller vad vill du sagt till dig då kanske det är er någon som lytter på som ja. som känner på den behaget ja, det med att liksom välja det nästan lite bort ja och det tänker jag det är er också lov det är er också lov och det är er det flera som gör uh, det säger uh, när jag träffar dig i förbindelse med bisättelser då så är er det många som jag var uh, var ikke hos henne de siste, mor, hos mor de sista 14 dagarna. Jag tog farväl när hun kunde snacka och så gick hun och så försvann hun. <laughs> och då var ikke jag där. Jag hade ikke behov. Uh, så tänker jag det är er helt i orden. Ja. Men vad tänker man? Tänker man ikke att den äldre har det behovet då? Uh, Eller så tänker jag då. Ja, jo, jeg, kanskje, ja, jo t- man jeg tror ikke att det er den som ligger där ville haft besök av någon som ikke synes at det var något godt att sitta där. Nej. Exakt. Och så är det ju personalen där och de får omsorg. och uh, jag har också upplevt det selv, och uh, personalen har fortalt om det många gånger. Det är er ju också någon som ikke klarer och slipper taket uh, i livet när pårörande är er där. Mm. Det blir för sånn at at de dør når pårørende har gått hjem det har jeg selv vært med å oppleve jeg satt sammen med en datter hun satt og satt og satt og så satt jeg sammen med henne og så sa jeg, nå må jeg ut på do ja, bare gå, jeg sitter her når hun var da ute så døde moren nå kjenner jeg at ja, det er sterkt Jeg nesten trenger en pause, men jeg tror vi kan også fortsette. Men nå gav du mig en skikkelig aha-opplevelse, fordi min bestefar døde på den måten. Vi satt og satt og satt, jeg og mamma, og passet på å være der. Og til slut så, det var litt dårlig forhold til å kunne overnatte da, men vi var vi var invitert til å overnatte hvis vi ville. Og så tog vi valget om å kjøre til min leilighet ti minutter unna. I litt samråd med hun ene pleieren, for hun sa... Ja, han är er i terminalfasen, men han ser fin ut nu. Det kan hända, det här håller till morgon och jag tror det gör det lite sån. Ja. Och så drog vi. Och så ringte de det vi hade tagit på pyjamasen hemma och ja. då var det sån nå dörren. Ja. Mm. Och för oss så var jo det grusamt för ja. vi angrade så väldigt. 
Ja. Men nu har du liksom fått mig till att se det i ett lite nytt perspektiv. Ja. Detta kan detta får vi ju aldrig svar på, men vi är er många som har den erfarenheten det är er som om det inte vill slippa taket så länge de de älskar är er där då. Mm. Herregud, det där är er nog med de man älskar det må man också slippa fri på en eller annan måte sån mm. ja. Um, og igen som du sa lidt der, der er jo eller folk er forskellige der, ikke men sådan nogen vil kanskje have det veldig behov for at føle at de bliver sådan vugget. Mm. Og nogen og så har man jo også de historierne, det har jeg ikke selv oplevet, men personalen har fortalt mig at og pårørende også, at en søn eller barnbarn var i utlandet og jobb og klarte ikke at komme hjem fort liksom, med en gang men så upplever de att bestemor som håller ut håller ut eh hvor de har sagt jag nå har nå är er, eh, en kommet mm. och så en halvtimme efterpå så dör bestemor mm. eller mor. Ja. Och vill ju se si att detta er bara tillfälligheter och sånt. Men eh, vem vet? Vem vet jag i alla fall inte. Jag kan inte se si om det är er det eller inte. Nej då. Så, men det var för starkt att uppleva. Ja. Mm. Men du, dessa bisättelser. Mm. Um, Inledningsvis så sa du att ukentligt så håller du bisättelser. Ja, så att si säga nästan ukentligt. Jag visste inte att det var så vanligt med bisättelser på sykehus, men det är er kanske det. Jag är er också eller jag följer också till kirker. Ja, ja så att de som har bott ett år och längre på sykehus ja. har jag ansvar för. Så där er är det oavhängigt om de välger att bruka kapelle på sykehemmet eller om de välger att bruka ett annat kapell. Okay. Så följer jag de jag följer med då. Mm. Men det är er ett pårörandes önske ja. där som ja. de vill att det där håller sig bi- okay. mm. Så då bisätter du människor du har känt. Mm. I liten eller stor grad? Ja, ehm ja. är er det? Det uh, när jag hade bynt som sjukhusprest så husker jag att jag hade arbetsvägledning på det. Liksom måste snacka om det arbetsvägledning för det var ganska stert. Eller skulle första gången jag var med och liksom planlägga begravelsen för personen var död. Ja. Ehm att det var väldigt rart. Ja. Nu syns jag inte det är er så rart längre. Nei, men det att ha sittet eller varit sammen med beboere över längre tid då och så plötsligt uka efter stå där och förrätta i bisättelsen. Det sån är er det bara, men det är er först och främst väldigt fint. Ja. Det med att se. Si. Detta är er baserat på tillit att pårörande välger mig till att förrätta i deras käres bisättelse. Det är er en tillitserklaring som jag måste må ta vare på. Och jag syns det är er, liksom er ärefullt. Och jag syns det er otroligt fint att få lov till att värma och göra bisättelsen till en stund som de ska huska och ta med sig som ett gott minne. Mm. Ja. Er det då eh, samma typ av ceremoni ja, som ja. bisättelse i en kyrka? Ja, 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 akkurat. Det är er bara att allt är helt likt. Hur är er det då för dig och för de, de minnorna lager man ju som präst sammen med familjen. Ja, eller ofta så är er det ju pårörande som håller det ja. oftere och oftere och det syns jag er jättefint för det är er deras, det är er deras pårörande, det är er de som alltid kände kände de allra bäst. Blir du känt med dem på ny då? Eller sån lärer du dem Ja, det också är er ju jättespännande. 
väldigt spännande. men det ofta pårörande vill er jo, og jeg får lov til, er jo å dele måte, mitt kjennskap med beboeren ja. innenfor selvfølgelig tavshetspliktens rammer og alt det. Mm. Men det også er veldig, veldig fint. Ja. Og det setter jo pårørende en veldig stor pris på. Jeg må jo også fortelle at jeg har jo Det er en beboer jeg har som lever i beste velgående på sykehjemmet, men jeg har allerede skrevet hennes minneord sammen med henne selv. Oi, så fint! Ja, utrolig fint. Ville hun det? Hun ville det. Hun tilkalte mig og sa at det vil jeg at vi skal göra. Har hun pårørende da? Nej, hun har ingen nærmeste... Jo, hun har pårørende, men, men hun ville likevel at vi skulle göra det da. Så, så det, det har jag aldrig upplevt för. Det var väldigt starkt. Men också väldigt också väldigt fint. Det måste ha varit en fin process för henne att mm. ja, gå igenom livet sitt mm. liksom, som man gärna gör i min ord mm. Det är er ju en det ligger ju väldigt mycket förberedelse i det då. För och så tänker jag påhören och så skriver min ord. Det gör nog med sorgprocessen efterpå. Mm. Det är er en väldigt fin ting att göra. Mm. Det er veldig fint. Hva gjorde du? Ja, vi har, jeg har vært med å organisere to begravelser til min far og til min uh, mormor. Jeg var jo med å organisere litt til bestefar også, men ikke i den samme, samme grad som med mormor. Mm. Uh, og ja, det er en veldig viktig del av sorgarbeidet, egentlig. Mm. Og jeg, hver gang jeg møter pårørende, så sier jeg at dette her er et samarbeid. Ja. Sant? Mm. at man samarbeider om at denne bisettelsen blir, eh, blir fin, mm. og at pårørende skal få lov til å komme til ordet, sånn som de ønsker. Mm. Det er veldig, veldig viktig for mig. Ja. Men i løpet av de tolv årene du har jobbet på sykehjem, har det blitt vanligere at folk ønsker bisettelse på sykehjemmet? Eh, det er færre, for jeg tror både fordi jeg jobber nå et sted hvor kapellet er mye mindre, mm. Men det är er också att beboerne bor ikke så länge på sykehjem lenger, så de knytter ikke så stark relation till hjemmet ja. som de gjorde tidligere när man bodde där över flera år. Jag skönner. Mm. Så det jeg har lite med syke, vad heter det, hjemmeplejetjenesten att göra. Vad det kanske det att folk nå då flytter senare? Ja, det är er ju en villet äldrepolitik i Norge att äldre ska bo hjemme längst möjligt få hjälp i hjemmet. Mm-hmm. Og at man også skal ha lavere omsorgsnivåer da, sånn som omsorgspluss eh, før man kommer på sykehjem. Så sykehjem er virkelig liksom siste post. Mm-hmm. Men du, opplever du at mange er redd for å dø? Uh, nei. Eh, bo- eller nej, ikke så mye som Jag kanske hade förväntat att det skulle att jag skulle möta när jag började som sjukhusprest. Mm. Jag möter ju heller flera som önskar och dö. Ja. <laughs> att jag är mätt av dage. men det med döden är er ju eller man är er alltid ambivalent, mm. Man kan önska dö, så är er inte den motsättning till att vara rädd eller føle och ha lite dödsångst. Nej, skönar vad du menar. Och det att balansera eller det att rumma den ambivalensen då, det är er, det är er en kunst. Mm. Ja. Och hjälper du dig med det? Nej, det det viktigaste man kan göra 
i en samtale om døden er att få den andre til å fortelle. Ja. ja. Hjelpe den andre til å sette ord på sine tanker og følelser knyttet til døden. Og være ærlig når de spør hva jeg tror. Mm. Ja. Mm. Men knyttet til tro, nu har jo ikke vi snakket mye om Nei. tro, men du sa jo innledningsvis at eh, det er jo någon som mm. har ett behov för att snacka om det mm. eh, i lys av den livsfasen de är er, och att du är er en präst och upplever du att det är er skill på de som tror och ikke tror när det gäller tanken det som döden? Det är er en väldigt gott spörsmål. det är er er i fall ensidig. Nej. Nej. Det är er också sammansatt och det kan se ut som eh, att någon blir mer eller på måte, får en öppning mot en sån religiös dimension i livet mm. eh, i alderdommen. Ja, det har jag snakket med någon om till den här podcasten för faktiskt. Ja. Får höra lite om det. <laughs> det syns jag att jag ser fördi jag har haft samtal med flera beboere och så kommer det till begravelsen och så ser jag jag har varit och haft samtaler så ser ikke jeg vad samtalen innehåller för det är er utastelsbelagt men men bara det att de får höra att far eller mor har snakket med en präst så ger de en sånn, de kan ikke tro det. Nej. <laughs> så att jag upplever att många fler än det vi tror är er öppen för den dimensionen og i hvert fall mer nyfikna. Det är er väldigt få som er avvisende då, hvis du skjønner. Og selv om jag ikke bringer på religiösa på banan hvis någon bara har önskat en samtalepartner. Ja, mm-hmm. Så är er de är er det likväl på det. Ja. Og det är er många som konkluderar med, även om de ikke har en kristen tro, så är er det sånn, ja, om det är er mer mellan himmel och jorden mm. det vi vet. Jag tror liksom ja, ord är er jo dette ondligheten ja. som jag tror ganska många drodler med ja. mm. <laughs> i livet generellt mm. men speciellt när man står närmare mm. ja jag tror också att det är er undersökelser som visar att att vi blir mer religiösa med åldern då ja intressant ja. ja det är er väldigt intressant så det är det, er det säkert någon som forsker på kommer till att forska på. Men jag har ju också ett spörsmål här för tror du att det handlar lite om den generation du jobbar med också att det möjligen kan komma ett skifte där för mm. Det, det var på en måte bara obligatorisk att lära om bibeln och lära om att Gud är er den guden vi tror på kristendom i det hela tatt som ett fag där men också att många gick på söndagsskola och lärde salmer utnät det är er ju ganska länge sedan vi slutet med det som när tänker jag på sån landsbasis ja det, 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 det har med det att det har det helt säkert på ett eller annat nivå så har det det för det kristendomen är er, har varit en stor del av vår kultur det hoppas att någon vill forska på Mm. Så jeg er veldig spent på hvordan det blir om 20 år, eller ja, hvordan religiøsiteten utvikler sig da. Håber noen forsker på det, rett og slett. Mm. Um, som på gudstjenester da, så er det jo mange flere som går på gudstjenester som uttaler, ja, nei, jeg har aldrig gått før, men jeg, jeg synes det er fint att være med nå. Uh, men det igen kan jo ha med at det har varit en del av kulturen, og det likevel er kjent for dem. Ja. Så jeg vet ikke. Nei, men jeg synes det er interessant. Det er, det er veldig interessant. Min mormor blev definitivt mer opptatt av uh, en, kristendommen, da, mm. mot, mot sine siste... Og så har du også de som har varit uh, aktiv kristne et helt liv, som ja. 
på något mister intressen det finns också du har det är er ting är er sammansatt också ja väldigt och det är er också väldigt forskjellige hur man möter döden i förhåll till man är er rädd eller inte det hade ju varit väldigt fint visst ja när du har en tro så är er du helt trygg i mötet med döden mm. men sån är er det ju inte alltid Nei. men för många så är er det är er det, det man ska inte underkänna det heller Nei. men det är er inte så att alla som har en tro är er trygg i mötet med döden nej och många har väl olika reflektioner om detta med himmel och helvete eller liksom hur de har levd. Jag är er väldigt glad för det då att jag möter inte så mycket helvetesångst. Eh, och det kan hända att det handlar om var i Norge och var i Oslo jag jobbar att där jag jobbar så har det inte varit så mycket förkynnelse om himmel och helvete. Eh, jag vet inte men jag vet att andra möter det men jag möter inte det så mycket. Mm. Uh, mer sån uh, att uh, nej om vad som sker med mig efter döden det överlåter jag till Gud och ja. <laughs> liksom avgöra. Det får vi ta när det kommer. Ja, liksom. <laughs> ja. Men selve dödsögonblicket är er det ju naturligt att folk lurer lite på hur han är. Er. Nej, ja, ikvant. Det är er ju någon som uh, som säger jag är er så nyfiken. Mm. Jag nu är er jag spänd för jag är er väldigt nyfiken och nu närmar jag mig. Så att det sätter såna ord på det då. Mm. Men eh, det med ambivalensen runt döden. Ja. jag tror vi aldrig liksom får en sån att känslor runt döden är er inte konstanta då. Det är er liksom den där ambivalensen. Och så tror jag man också är er väldigt ambivalent och vad man ser om döden till vem. Ja jag var nästan helt nyutdannad präst och var så heldig och förlåt till att vara med i ett palliativt team och då hade vi sån reflektionsmöter var 14 dag och då tände vi lys för alla som var döda deras pårörande och personale och i det i det palliativa teamet så var också hun som var rengöringshjälp på den avdelningen med vem tror du fick de starkaste historierna det var ju henne. De tur, många turde inte fortälla lägen om att jag hade smärter eller att jag var rädd för att dö eller men det hun som vasket fortalte de det. Och då lärde jag också att många fortäller inte liksom när er någon fortäller pårörande, det är er att de klarar bara öppna sig för pårörande. Andra klarar inte att fortälla till pårörande att de är er rädd för att dö. De säger nej, detta går bra och så de vill inte vilka såre vilka ge de bekymringer. Och så är er det de är er det personalen som får höra det. Så det tänker jag det uh, och det är er väldigt förståeligt och väldigt förståeligt. Jag har kommit över flera såna historier med att uh, ja faktiskt så man tänker att man gärna skulle önska att man hade de väldigt gode samtalne i förkant av mm. att livet är ut hos en man är er glad i. och mm. uh, så blir det ikke alltid sån. Men det kan också vara det att de som ska dö faktiskt skåner mm. sina pårörande och um, men då är er det ju också viktigt med någon såna här historier mm. och vi kunde ha bara fortsatt ja fortsatt. Jag hade i vart fall snackat längre med dig. Um, men jag tror nästan vi må avsluta. Jag har uh, väldigt lust till att lägga in någon som är standardfrågor ja. som jag överraskar ja. gästerna mina med på slutet. Mm. Um, och då är er det första vem är er ditt förbilde när det gäller måter att leva på? Oj. 
eventuellt hållning till livet står det också. Det var vanskligt spår. Ja, det var skitklart. Någon gång har det blivit hållning, ja. Men det ska ta sån demensfaglig då mm. eller sån i förhåll till yrkemitt så är er det en socialpsykolog som också var präst som heter Tom Kitwood. Han har bara satt sån djupa spår i mig och jag brukar hans uh, demensfilosofi, omsorgsfilosofi varje enste dag. Så sån hållning till personer med demens så är er han ett förbilde. Mm. Så nydlig. Har det påverkat dig i hur du lever livet eller så? Ja, eller det att vara präst är er ju man skruvar inte av <laughs> skruvar inte av det men så att det eh de hemma menar det då. Att du skruvar? Nej, att det inte gör det. Så de säger du är er inte på jobb nu. Så 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 uvist då. Men det är er ju viktigt att ta fri och Ja då. Vilka situationer kan de se si det? Jag snackar väldigt högt och tydligt och långsamt. Du tränger inte gänta det nå. Ja, ja. vilket förhåll har du till uppgjorta ting i livet? I livet, ja, liksom i livet men i lysa döden. Lysa döden. Ja. ja, jag vet inte helt vad jag ska Vad är er uppgjorta ting? Mm. Det, det var vanskligt att svara på. Men jag var mor min fyllde 90 år i fjor. Åh, gratulerar. Och då var det väldigt viktigt för mig att hålla en tale till henne. Ja. och hålla den talen för hun döde. Mm. hun lever i bästa välgående. Hon är er väldigt sprek, hon är er nog snart 91. <laughs> Så, men det då fick jag ju sagt vad jag var tacksamlig för och föran etikum ja och så att barna mina hörte det och mamma hörte det syskonna mina hörte det och det kände jag var gott mm, det kan jag känna om varför det är er viktigt att se si det du önskar och ska se si för personen er död då ja mm. vad tänker du själv om att dö ja jag är er väldigt ambivalent jag hoppar att jag dör mätt av dage Mm. Och att jag lever så länge att jag känner att nu är er det nok. Ja. Ja. Um, jag tänkte kanske att jag skulle få det speciellt. <laughs> uh, och det att jobba på sykehem har varit för gjort mig mer rädd. Så fint att höra. De gamla hjälper mig att bli mer förtrolig med döden. Mm. Ja. Och det är er väldigt tacksamligt för. Och så är er det ambivalent för det är er någon dagar en livrädd också. <laughs> ja, men är er det liksom det är er det va? Ja men men det er ble, eller ja de gamla lär eller gör man mer förtrolig med döden då mm. du måste ge dem många perspektiver på mm. vad livet är er, och liksom som kollektivt också mm. för det er, det är så många säger att jag är sliten av livet och önskar att dö att det är er inte så att döden är er en fiende men på psykem så är er ju döden en vän Och det syns jag så fint så jag hoppar också att jag kommer dit i livet att jag ser på döden som en vän. Mm. Fint. Kära Ivan, tusen tack som blev med i Nilisa döden. Det är för att det är jag som ska tacka. Tack för att jag fick låta vara med och bara tusen tack för att du sätter detta tema 
på dagsorden. Tack som säger det. Där hörte du sjukhemsprest Yvonne Andersen i samtal med mig Janet Söderström i podcasten I lys av döden. Tack till dig som lytter och hvis du likte det du hörte eller tänker att innehållet är er relevant för någon andra du känner, sätter jag stor pris på om du sprer ordet. Du är er också hjärtligt välkommen till att bli med på podcastens resa eller komma i kontakt med mig på Facebook och Instagram via sök upp i lys av doden. Eller du kan sända mig en e-post till ilysavdoden@gmail.com. Till slut må jag också igen tacka artisterna Kryssen och Grupa för låna av låta Silent Folk. Och till stiftelsen Fritt Ord för stöd till att lage denna episoden. Vi hörs.